0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge PodTalk, unserem kleinen Podcast über das Podcast-Business hier auf dem OMR-Media-Channel. Ich bin Konstantin, Geschäftsführer von PodStars und ich habe heute wieder einen besonderen Gast, eine tolle Gesprächspartnerin, die sich mit... Vor allem Storytelling im Podcast-Bereich sehr, sehr gut auskennt. So gut wie kaum einer andere. Und das ist tatsächlich auch gar kein Wunder, denn bevor dieser ganz große Storytelling-Trend im Podcast-Bereich aufkam, habt ihr schon lange Storytelling-Podcasts gemacht. Und bei allen Produktionen, die ihr so macht geht es eigentlich darum, gute Geschichten zu erzählen und darum, Geschichten vor allem auch gut zu erzählen. Und ihr macht das für Spotify. Ihr macht das als Audible, Original, Fiction. Ihr macht Docutainment-Formate... Viele kennen vielleicht, Lin ist nicht allein, viele kennen bestimmt Inside Cabo, Luftbrücke und du, Anna Bühler, <lacht> kennst und konzipierst sie alle. Vielen Dank, dass du heute am Start bist, die Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Kugel und Niere. Herzlich willkommen, Anna.
1: Hi, Consti. Also Ich habe mich selten so gesehen gefühlt. Also es hat sehr gut getan, dieses Intro. <lacht>
0: sehr schön, das ja, freut mich. Also das ist ja schon mal ein guter Einstieg für unsere kleine, unsere kleine Plauderei hier. <lacht> ähm, magst du so ein bisschen mal ähm, erzählen? Ähm, wie du zu Podcasts gekommen bist.
1: Gerne, gerne. Also äh, ich habe ähm, vor, ich glaube es ist so gut zehn Jahre her, da habe ich angefangen beim Radio zu arbeiten. Also ich komme ursprünglich sozusagen aus dem, ähm, ja, aus dem Radio, vom Öffentlich-Rechtlichen, habe bei, beim BR, bei der jungen Welle vom BR äh, bei PULS gearbeitet. Und ähm, ja, also sozusagen das Thema Audio war schon irgendwie immer so, für mich wichtig. Ich fand es immer super cool, beim Radio zu arbeiten und habe aber nebenbei irgendwann angefangen, Podcasts zu hören. Und ähm, ja, tatsächlich war es dann irgendwie so ein so ein Flurgespräch immer so. Was hast du? Was hörst du so, wenn du nicht gerade Radio hörst? So äh, dann irgendwann natürlich kamen ähm, irgendwie so große Podcast-Hits auf. Das heißt dann irgendwie immer mehr wurde darüber gesprochen. Also natürlich irgendwie sowas wie Serial oder so, ne? Und dann, ähm, genau, und dann ging es auch echt so unter KollegInnen immer drum, lass doch mal selber was machen. Können wir nicht äh, auch irgendwie so äh, mal das, was wir ja können, so am Mikro arbeiten, irgendwie umsetzen? Wir fanden das einfach super spannend.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann habe ich irgendwann, also es muss jetzt so fünf, sechs Jahre her sein, ähm, mit insgesamt, also wir haben damals noch sechs KollegInnen, haben wir eigentlich so die Roots für Kugel und Niere gesetzt und haben bei einem einen Call for Papers bei Audible mitgemacht. Die haben damals mhm. ähm, Podcast-Ideen gesucht. Und wir waren so dann immer nach Feierabend bei unseren äh, Radioschichten, haben wir uns dann irgendwie so hingesetzt und in Google Docs angefangen, halt was runterzuschreiben, <lacht> was dann eine coole Podcast-Idee sein könnte. Ja, long story short, wir haben dann ähm, Der Moment äh, konzipiert und uns überlegt für Audible, was dann ja ähm, mit Audible-Start in Deutschland ja, weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr, wann das war. 17 oh, das oder 18 mehr. oder so.
0: Kommt hin, ja.
1: Irgendwie so. Ähm, genau, das war einer der ersten Podcasts, die bei Audible dann in Deutschland gelaufen sind. Und das war dann eigentlich so der richtige Einstieg von, okay, ähm, jetzt auch kein Radio mehr, sondern jetzt nur noch Podcasts und dann eben auch mit eigener Firma.
0: Ja. Und ist dir die Entscheidung schwergefallen, wirklich vom Radio dann wegzugehen und zu sagen, okay, jetzt Fulltime Podcast mit Kugel und Niere? War ja. es damals schon Kugel und Niere eigentlich oder ist es dann ja. daraus, also daraus ist entstanden, ne?
1: Ja, Kugel und Niere ähm, war tatsächlich so der, zum Glück, äh, der Name ist uns schnell eingefallen. Wir waren lange Zeit eine GBR, also haben das so auch nebenbei gemacht, neben noch unseren äh, Jobs beim ähm, BR. Und ähm, jetzt seit zwei Jahren sind wir eine GmbH und eben auch alle Fulltime da drin. Genau. Und schwer gefallen. Also ich finde Radio nach wie vor ein super Medium. Ich höre auch viel Radio tatsächlich. Ich habe auch sehr, sehr gerne äh, im Radio moderiert. Es ist schon einfach komplett anderes Ding, als ähm, einen Podcast zu moderieren. Ja. Also einfach eine tägliche Live-Sendung habe ich moderiert da. Ähm, ja, Musik anzumoderieren. Äh, dieses Ding... <lacht> Oh, treffe ich heute die Ramp oder treffe ich sie nicht? Ne? Also für alle, die es nicht wissen, die Ramp ist quasi so am Anfang des, äh, des Musikstücks, so das Instrumental, wo man dann halt noch so cool sagt, ihr hört, ich bin Anna Bühler, das Wetter ist nice und hier kommt, weiß nicht, Coco Jumbo oder so.
0: Ja, damit hast du auch schön so ein bisschen den eigentlich quasi den richtig den Unterschied zwischen Podcast und Radio schon gut getroffen, <lacht> ja, <lacht> finde ich. <lacht> ja, genau. Und, aber
1: äh, es ist interessant. Ne? So, also ich äh, bin äh, totale Speaksperson für, ähm, totales Sprechrohr für Podcasts, aber ich liebe auch Radio. Und ich habe es auch echt geliebt, Radio zu machen. Aber am Ende äh, war die Entscheidung total klar. Also ja. ich blicke jetzt nicht zurück und sage, oh Gott, ich bin eine Radioperson. So, nee. ähm, Was liebst du denn an dem Medienpodcast so? Also ich liebe vor allem tatsächlich das Zeitlose. Also was mir schwer gefallen ist beim Radio, ist zu sagen, okay, ich mache heute was. Das hören dann die Leute, die gerade hören. Also wirklich so eine klassische ähm, Tagessendung ist ja so, ne? Und dann dann erreichst du irgendwie so und so viele hundert Leute oder so oder mehr auch bei großen Wellen natürlich. Und dann ähm, ist es aber weg. Und man hat ja so viel Arbeit da reingesetzt. Ne? Also auch Radio ist ja auch Arbeit und man setzt ja also man setzt sich da morgens hin und überlegt sich irgendwie coole Sachen und ähm, hat Spaß dabei und dann ist es so wieder weg. Ja. Man hofft, dass da irgendwie Leute glücklich geworden sind dabei. Aber das finde ich das Coole am Podcast. Es ist so bleibend. Und ähm, ich finde das auch den, so ein Reiz, an, auch an vielen Formaten, die wir gerade machen, dass es Sachen sind, die hoffentlich auch zeitlos sind. Also mhm. mh, ich, ich liebe es einfach, äh, Shows zu hören, die wir vor drei Jahren gemacht haben und zu merken, krass, also es ist immer noch relevant. Ähm, es ist immer noch fresh. Und das, ähm, ja, das finde ich das Coole am Podcast. Total.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Und ich finde gerade dieser Effekt, dass sich sowas dann versendet äh, ne, und dann weg ist, das ist ja noch viel krasser, wenn man wirklich davon spricht, dass ähm, in, in, in Radioshows oder Radioshows teilweise wirklich aus super aufwendigen Audiodokumentationen bestehen. Ne? Oh, und ähm, gerade dann, jetzt klar mit den Mediatheken, wo man es dann irgendwie auch pro Station dann irgendwo überall nachhören kann, ist es besser geworden. Aber ähm, das ist ja, also das eine ist jetzt vielleicht irgendwie eine Morningshow, wo es auch nicht so schlimm ist, wenn irgendwie das Wetter nicht nachholen kann. Mhm. Aber ähm, das andere sind halt einfach so wertvolle und toll recherchierte und gut produzierte äh, Content-Pieces, die dann teilweise wirklich einfach weg sind, ne?
1: Ja, das ist also zum Glück ist es ja echt so, dass die meisten Sachen kann man dann irgendwie auch in einem Podcast Format hören, also so ja. äh, Sachen, die zuerst im Radio liefen, die man dann so on demand, wie man früher so also gesagt hat, äh, <lacht> nachhören konnte. Aber aber auch in der Morning Show steckt viel Arbeit drin und coole Ideen ja. und das ähm, das fand ich dann manchmal ein bisschen traurig.
0: Mhm. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, ähm, wie sich euer Team jetzt so zusammensetzt? Ihr seid ja wahrscheinlich auch ein paar mehr Leute geworden seit seit der Moment. Genau. Ähm, was ist so passiert bei Kugel und Niere?
1: Ja, das ist echt, also das ist so eines der krassesten Sachen, wenn ich so zurückblicke. Also wir sind mittlerweile 15 Leute im Team, ähm, vier GeschäftsführerInnen und eben elf Leute, die ähm, SoundproducerInnen sind, ähm, äh, Redakteur:innen, wir haben aber auch einfach Hosts im Team, also Leute, die einfach Formate hosten können. Also ähm, ja, das Team ist gewachsen, aber auch so, ähm, wenn wir wenn wir Zeit haben und wenn wir es ähm, wenn das Format es zulässt, können wir einfach alles bei uns machen. So, also wir sind ähm, mehr oder weniger nicht angewiesen darauf, uns Expertise von Exper äh extern zu holen. Sei es irgendwie nach Host-Talenten zu suchen oder ähm, ne, die Redaktion zu machen oder so. Wir haben einfach die Leute da und das ist ziemlich cool. Also es ist super aufregend gewesen jetzt so. Gerade in dem letzten Jahr sind wir nochmal sehr, sehr gewachsen. Ich glaube, ähm, drei neue Leute haben wir dieses Jahr. Mhm. eingestellt. Also für mich war es so, ich war in Elternzeit äh, letztes Jahr und ich glaube, ich bin gegangen, da waren wir zu sechs oder zu siebt und ich kam wieder und es waren plötzlich 14. Ach,
0: krass, okay.
1: Also so, hallo, ähm, ich bin die Chefin, ähm, wo kriege ich hier <lacht> ich Kaffee? vielleicht nicht. <lacht> ja. Genau, also super aufregend, aber auch total cool und äh, jede einzelne Person ist echt so, ähm, ja, ich liebe unser Team, ich liebe jede einzelne, jede einzelne, der bei uns arbeitet und es ist echt toll.
0: Voll gut. Also ihr profitiert auch aktuell vom Podcast-Boom, hätte ich jetzt fast selber gesagt, ein Wort, was ich <lacht> sehr, selber sehr ungern eigentlich in den Mund nehme, weil ja. es ja kein Boom ist, sondern äh, irgendwie gekommen, um zu bleiben. Ähm, aber gleichzeitig natürlich irgendwie richtig cool, dass, dass, dass diese Entwicklung ja auch bei euch dann ähm, durch so ein MitarbeiterInnen-Wachstum auch, auch deutlich wird. Absolut, ähm, ja. Richtig cool. Ähm, wir, bevor wir gleich nochmal so ein bisschen zu einzelnen Produktionen kommen, die ihr macht, wir wollen auf jeden Fall nochmal so ein paar äh, ja, einzelne Formate auch uns angucken, die ihr so die ihr so produziert habt. Ähm Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was also wie das Team so aufgeteilt ist? Also Du hast gerade gesagt, Soundproducerin, mhm. es gibt RedakteurInnen bei euch. Wer macht da so ein bisschen was und wie sieht so ein klassisches, wenn man das überhaupt sagen kann, Projektteam bei euch aus? Wie setzt sich das so zusammen? Wie geht ihr Formate an?
1: Mhm. Also so ein klassisches Projektteam, ich kann es jetzt beispielsweise mal für... Ich mache vielleicht an einem Podcast konkret, äh, bei ja. dem wir gerade echt so ähm, in einer heißen Phase sind. Also äh, wir haben einen Podcast gemacht, äh, Darwin gefällt, das heißt der, äh, Ein Podcast über Epic Fails der Menschheitsgeschichte. Ein History-Podcast mehr oder weniger. Und ähm, das ist ein, äh, ein Format, das damals mit FIO, mit dieser Plattform von ProSieben gestartet ist, äh, dass wir uns jetzt aber zurückholen konnten. FIO gibt es ja leider nicht mehr. Und äh, wir werden das jetzt nochmal ähm, neu rausbringen. auf ähm, äh, Mit 7 äh, audio als Vermarkter und ähm, genau un unsere Eigenproduktion dann aber am Ende. Und da haben wir äh, zwei Hosts bei uns im Team. Das macht mein Kollege Christian Alt und, ähm, und ich zusammen am Mikrofon. Und ähm, da haben wir eine Projektmanagerin dran sitzen. Da haben wir eine, ähm, noch eine CEO von uns dran sitzen, die ähm, das ganze Business dahinter, Verträge und so weiter regelt. Ähm, dann haben wir zwei Audio-ProducerInnen, also einen, mit dem wir recorden und eine ähm, Producerin, die das dann ähm, ja, alles fertig produziert. Mhm. Also ne, Sounds drunterlegt, ähm, Betten drunterlegt, schn Schnitte macht. Noch eine Redakteurin, die sowohl Themen scoutet als auch Rohschnitte macht, uns ähm, bei den Aufnahmen in der Regie unterstützt. Äh, und noch eine Person, plus, ein, also anderthalb Personen, sage ich mal, die ähm, so Social Media dahinter machen. Also, mhm. jetzt habe ich gesagt, äh, Host, Host, ähm, Projektmanager, CEO. Ähm, Redakteurin, Social Media, also sieben Leute, die an diesem ähm, Projekt Krass, okay. am Ende sitzen,
0: genau. Spannend. Und das ist jetzt ja wirklich dann so eine richtige Eigenproduktion für euch? Das war ja. vorher an eine Plattform verkauft, richtig? Genau, das war vorher ja. bei Fire
1: und das ja, ähm, genau. re-releasen wir jetzt im Grunde. Genau. Ja.
0: Und das dann in der freien Vermarktung. Das heißt, diese ja. Modelle funktionieren für euch alle. Ähm, das heißt, ihr macht Auftragsproduktion für Spotify auf der ja. einen Seite äh, oder für Audible oder wen auch immer. Ähm, ihr macht Formate als Originals, wenn man so will, in der freien Vermarktung. Gibt es da noch andere Modelle?
1: Das ist es tatsächlich. Also ist es, genau ja. Plattform, Auftragsproduktionen und ähm, jetzt vermehrt ähm, Eigenproduktionen.
0: Macht ihr auch Auftragsproduktionen so für Kunden? Also Art Branded
1: Podcasts? Haben wir auch schon gemacht. Das ist aber ganz oft einfach nur eine Produktion. Also die meisten mhm. äh, Kundinnen, die wir da so hatten, waren halt Leute, die sich selber aufnehmen konnten, weil es vielleicht auch für intern war, so, ne, irgendwie mhm. so ein Firmeninterner Podcast, und dann haben die uns die Files geschickt, wir haben das schön gemacht. Also da war jetzt auch keine okay, ja. kreative Arbeit von uns drin in dem Sinn. <lacht>
0: Wie kommen denn die Themen ähm, sonst so zu euch? Also kommen die Plattformen auf euch zu und sagen, hey, wir haben da hier so ein Thema und ähm, wir bräuchten ähm, eine coole Produktionsfirma, die für uns dann ähm, äh, ein Format designt, weil das Thema ist gerade heiß. oder mhm. geht ihr mit Formatideen auch auf die Plattform zu? Wie ist da so der... Der klassische Workflow.
1: Beides. Also äh, absolute Luxusposition natürlich, dass man gefragt wird. Ähm, äh, wissen wir, dass es nicht selbstverständlich ist. Passiert aber zum Glück. Also ähm, ich glaube, dass viele unserer PartnerInnen einfach wissen, was wir gut machen oder eben auch was unsere Stärken sind. Dass wir ein großes Team haben, dass wir ein eigenes Studio haben, dass wir äh, viele JournalistInnen im, im Team haben. Das ist ja auch ähm, Manchmal für Auftraggeber wichtig, das ZDF beispielsweise, äh, mit dem arbeiten wir auch zusammen. Mhm. Die wissen einfach, dass sie dann auch die journalistische Qualität von uns bekommen können. Und ähm, gleichzeitig pitchen wir total viel. Also ein großer Podcast, den wir ja dieses Jahr rausgebracht haben im März, ähm, ist die ist Inside Cabo Luftbrücke, so ein Spotify Original. Ähm, das war ähm, ne, ein Thema, was wir beispielsweise an die herangetragen haben und mhm. gesagt haben, wir haben da Kontakte, wir würden es gerne machen, wir glauben, die Story ist krass, ähm, lass es uns machen. Spotify war ein super Partner und hat gesagt, let's do this. Und ähm, genau, andere Ideen auch immer wieder, die bei uns irgendwie geboren werden und wo wir dann nach den richtigen Partnern suchen.
0: Mhm. Ja, also absolut empfehlenswerter ähm, Podcast, gehen wir vielleicht äh, gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Mhm. Ähm, ich hatte gerade so im kleinen Introtext ähm, schon das Thema Storytelling ja erwähnt und dass ihr das jetzt auch wirklich schon lange macht. Ähm, ich wollte ja. dich mal fragen, Anna, was bedeutet denn eigentlich so Storytelling für dich oder für euch, wenn ihr Formate angeht? Was ist das Wichtige beim Thema Storytelling?
1: Also das Wichtige ist, super kurz runtergebrochen, eine gute Geschichte, so eine fesselnde Geschichte. Und das ist wirklich das, was wir, wir bei allen unseren Formaten suchen. Also wir würden, glaube ich, keinen Podcast machen, wo wir nicht sagen, die Stories sind geil. Also mhm. vielleicht ein Format, was auf den ersten Blick klingt wie ein Laber-Podcast. Ich, ich habe wirklich überhaupt nichts gegen laber podcast Ich finde das auch wirklich so... Ne, degradierend, das zu sagen. Ich find's cool, Leuten zuzuhören, wenn sie quatschen. Ähm, aber wir machen einen Podcast, der heißt 1000 Erste Dates. Da geht es im mhm. Grunde um Dating-Geschichten. Ne? Also eine Host lädt Leute zu sich ein, die dann erzählen, was für lustige, absurde, schöne Dates sie hatten. Würde man sagen, ja, okay, zwei Leute unterhalten sich. Ne? Es ist aber echt ähm, dann doch so unser Anspruch zu sagen, die Stories müssen geil sein. Also wir schreiben die Interviews, äh, die Interview-Leitfäden für diesen Podcast auch wirklich super genau, dass es eben ähm, Arcs gibt, ähm, dass es Spannungsbögen gibt, dass äh, die Geschichte auch einen Payoff hat und nicht einfach nur eine Anekdote ist, mhm. sondern man schon sagen kann, hey, es ging hier ja, es ging hier nicht nur um zwei Leute, die im Café sitzen, sondern da ist irgendwie noch ein Metathema mitgeschwungen oder so. Also das ist, glaube ich, dieser Anspruch, den wir irgendwie an unsere Stories immer hatten, weil wir einfach glauben, dass auch Podcast das beste Medium ist, um solche Geschichten zu erzählen, weil es halt, du hast die Zeit, du hast die Intimität, du hast ähm, tolle Möglichkeiten, es zu erzählen, also allein vom Sound her so, ne? Du kannst Szenen schaffen, die in den Köpfen explodieren und die, ja. ne? Die einfach Bilder aufmachen. Also es ist, äh, ja. Das ist eigentlich alles, was man braucht, um eine gute Geschichte zu erzählen. Deswegen Voll. versuchen wir das immer irgendwie, ähm, genau, anhand der Story irgendwie aufzubauen.
0: Ähm, Tausend S of Dads können wir nochmal kurz bei bleiben. Das ist ja eine Produktion, die ihr mit Studio Bummens, glaube ich, zusammen ja, genau. macht. Ne? Genau. genau. Wie findet ihr denn da die guten Geschichten?
1: Wow. Äh, puh. Ja, kannst du. die Gute Frage. <lacht> das ist echt Glück. also. so. Ey, das ist, ähm, also anfangs bereitet einem das natürlich, wenn du sowas planst, ne? Du, Du bist so, und ich habe die geilste Idee für einen Podcast und das ist das ja. wird so geil. Ähm, wir brauchen nur noch coole Geschichten. <lacht> genau. Weil die sollen ja stimmen, ne? das sollen ja echte Geschichten sein. Also erstmal finde Leute, die private Sachen über sich erzählen in Deutschland, schwierig. Äh, und dann auch noch, dass die Stories cool sind. Das ist ja dann noch mal so die die obersten 10 Prozent von den Leuten, die überhaupt bereit sind zu erzählen. Anfangs war es echt einfach Leute aus unserem Bekanntenkreis, die wir gefragt mhm. haben, weil wir wussten, es gibt die. Und jetzt ist der Podcast über ein Jahr draußen. Und ähm, zum Glück ähm, haben wir eine ganz coole Community. Also wir kriegen echt viele Geschichten einfach zugeschickt. Ah, sehr
0: gut. Ja, Das ist ja, wenn es dann so sozusagen angelaufen ist, dann ist natürlich auch ja. die, die Voraussetzung mal ein bisschen einfacher. Ja, genau. Stimmt.
1: Also bei Instagram, wir haben ja einen Instagram-Kanal für 1000 erste Dates. Äh, da kommt echt viel rein. Ähm, tatsächlich schreiben wir uns auch viele Leute Mails. Und, ähm, und wir haben ähm, natürlich auch irgendwie den Kanal unserer Host immer offen. Also das ist echt... Ähm, Super, super Glück. Aber nach wie vor sind wir auch weiter in irgendwelchen Foren unterwegs. irgendwie. Ja. Also bei Reddit haben wir Akquise. auch schon Geschichten gefunden. Und <lacht> ja. ja. Ja, genau. Also es ist schon. Man muss deep, deep diggen zum Teil. Auf jeden Fall. Sehr ja. gut. Okay. Ähm, ein weiteres
0: Format, äh, was mir sehr in Erinnerung äh, geblieben ist, äh, auch damals ein fire format ja gewesen war. Linus nicht allein. Ah, cool. ähm, kannst du dazu ein bisschen was erzählen ähm, für die Leute, die das, die das nicht äh, kennen? Vor allen Dingen erstmal das ja, ein Fiction-Format, genau. ähm, äh, also auch wieder eine ganz andere Kategorie als die, die wir jetzt äh, schon so ein bisschen angerissen haben. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen beschreiben, wie das Format aussieht, weil äh, habe da noch eine weitere Nachfrage. Ja, mache ich
1: gerne, ich gebe dir den Kicker. <lacht> ähm, also Linn ist nicht allein ist eigentlich ein, ähm, ja, ein jetzt fast, hätte ich fast gesagt True-Crime-Podcast, aber es ist quasi ein Hörspiel, das verpackt ist als True Crime Podcast. Ähm, es geht um zwei junge Frauen, die eine, die ihre beste Freundin vermissen. Ähm, Lynn heißt diese diese Freundin. Die wird äh, für tot erklärt ähm, nach einem Autounfall und ähm, die beiden haben aber noch Fragen an ihre Freundin Lynn. Die hat nämlich ein paar Sprachnachrichten hinterlassen und ein paar ähm, ja seltsame ähm, offene mystische Nachrichten mehr oder weniger. Und diese Nachrichten gehen diese zwei Hauptprotagonistinnen in dem Podcast dann eben nach. Also so klassisch, wie man es kennt, so einen äh, Reportage-Podcast, den sie dann eben äh, über den Tod ihrer ähm, besten Freundin machen.
0: Mhm. Und ähm, wie war das Team da so zusammengestellt? Da hattet ihr wahrscheinlich auch äh, AutorInnen mit dabei, äh, wahrscheinlich mhm. auch RedakteurInnen mit dabei, oder?
1: Mhm, genau. Also da wurde uns der Stoff ähm, ja, das war so eine... Ja, man kann schon sagen, das war eine, eine Zusammenarbeit von einem externen Autoren, der aber auch ein guter Freund von uns ist, Gregor Schmalzried, der diese Idee hatte zu diesem, zu diesem Stoff, zu dieser Story einfach. Christian Alt, mein Kollege, und er haben dann aber viel rumgesponnen, so, das, das müsste ein Podcast sein, das könnte man so und so machen und haben dann die Geschichte eben auch glücklicherweise an Fire verkauft. Es gab dann noch eine Co-Autorin, die Alex, die dann mit dem Gregor Schmalzried zusammen eben die Skripte geschrieben hat, also es waren die zwei Leute, die das komplett dann ausformuliert haben die ähm, ganze Stories geschrieben haben. Ich glaube, es waren sechs oder acht Folgen. Ich weiß es nicht mehr, ist ein bisschen länger her. Sechs oder acht Folgen pro Staffel. Und ähm, genau, aber das war tatsächlich da, damals schon das ganze Team. Also äh, aus unserer Geschäftsführung, der Christian, der aber auch sehr, sehr viel Redaktion gemacht hat, sehr, sehr viel inhaltlich gemacht hat. Unser damaliger ähm, Praktikant und dann auch Werkstudent, der Nick, hat da sehr viel mitgearbeitet. Ähm, und dann haben wir mit einem externen ähm, Producer zusammengearbeitet, der aber auch sehr, sehr viel Soundkunst eigentlich viel mehr macht. Also es ist jetzt nicht der, der einfach nur zwei ähm, ähm, Waff-Files äh, irgendwie zusammen ähm, <lacht> pastet oder so, sondern ja. der hat auch super viel komponiert und ähm, sich sich sehr, sehr liebevoll um das Sounddesign gekümmert, dass das alles wirklich so echt klingt. Und äh, genau, dann haben wir ein Casting gemacht, äh, beziehungsweise direkt Schauspielerinnen auch angesprochen, die wir verpassend ähm, mhm. gehalten haben. Und dann, ähm, ich glaube, das ist so das Besondere an diesem Format, dass wir dann nicht ins Studio gegangen sind und gesagt haben, hier sind eure Texte, liebe SchauspielerInnen, ähm, du bist die, du bist der und ähm, jetzt machen wir ein Hörspiel so, sondern wir sind tatsächlich auf die Straße gegangen oder halt auch in, ähm, eine Szene ist irgendwie in einem verlassenen Haus und wir waren in einem verlassenen Haus. Echte Atmosphäre. <lacht> ja, genau. Also wir waren vor Sehr Ort, gut, wir sind echt ja. richtig viel rumgefahren ähm, und haben auch vorher natürlich die, ähm, die, ähm, die, ja, Drehorte kann man nicht sagen, ne was ist das denn dann, Aufnahmeorte? Äh
0: ja, ja, das ist gut,
1: <lacht> ja, genau. das nehmen wir. <lacht> genau. Wir haben halt irgendwie gespottet und so und haben es dann echt so real life mäßig aufgenommen.
0: Cool. Richtig gut. Ähm, ich frage natürlich deshalb, wir sitzen, ähm auch tatsächlich mit dem lieben Gregor gerade an einem fiction -Format. Ja, ganz vergessen, genau. Ähm, genau. Shoutouts ähm, an Gregor <lacht> Ja, es macht wirklich irre Spaß ähm, und äh, wir hoffen, dass wir damit ähm, in diesem Jahr dann auch noch rauskommen werden mit diesem Format. Mhm. Und deswegen ähm, wäre so meine Nachfrage einfach ganz grundsätzlich mal, wie das so für euch funktioniert hat oder warum du auch glaubst, warum Fiction-Formate gut funktionieren können. Grundsätzlich ist es ja schon so, glaube ich, dass irgendwie ähm, die, die deutsche äh, HörerInnenschaft schon an, ähm, Hörspiel und Hörbuch verliebt ist, irgendwie Voll. so, wenn man an drei Fragezeichen und TKKG denkt, alleine schon. Das hören, glaube ich, auch viele erwachsene Menschen noch zum Einschlafen. Ähm, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, aber warum glaubst du, funktioniert Fiction auch in Podcasts?
1: Ich kann es vielleicht ähm, einfach persönlich beantworten für mich selber, warum ich es einfach auch gerne höre. Also ich habe... Ähm ich habe oft, also ich höre natürlich viel Podcasts und irgendwie für unterschiedliche Situationen in meinem Alltag brauche ich einfach unterschiedliche Sachen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich kann keine ähm fetten Storytelling-Podcasts hören, wenn ich Sport mache. Keine Ahnung warum, aber ich bin dann irgendwann weg und dann ist es dieses Ding von, krass, ich habe 20 Minuten gehört und ich weiß gar nicht, was passiert ist, weil mhm. ich mich irgendwie so schlecht darauf konzentrieren kann. Das heißt also zum Beispiel, ich habe festgestellt, beim Sport höre ich gerne lava podcasts weil okay, ja. muss man irgendwie, mein Gehirn kann anscheinend nicht gleichzeitig ein Bein bewegen und ähm, zuhören. Keine Ahnung. Ähm, und wenn ich jetzt äh, ähm, irgendwo sitze und gemütlicher bin, dann dann kann ich mich darauf einlassen, so eine auch komplexe, gern auch irgendwie politische, schwierigere Geschichte zu hören. Und dann gibt es noch so eine dritte Situation, die, glaube ich, auch jede und jeder von uns kennt. Man zockt irgendwas und ähm, äh, ich spiele zum Beispiel gerne Handyspiele mhm. und dabei kann ich voll gut äh, Hörspiele hören. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, cool. äh, es gibt ja voll geile äh, Fiction-Podcasts auch, einfach so aus Interesse habe ich dann irgendwie das irgendwie dann auch angehört. Und das ist echt so mein da komme ich einfach total runter, wenn ich irgendein Kack-Handy-Game spiele und dabei Fiction-Podcasts höre. Okay, also so spannend. dieses äh, genau so dieses Ding von, man wird irgendwie berieselt, man wird so eingelullt und man wird aber auch wirklich einfach gedanklich komplett weggetragen. Also ich wach dann nach der Stunde mehr oder weniger aus diesem ähm, Podcast Traum auf und das mhm. liebe ich einfach ne? du bist wirklich so weg vom Alltag weg von Scheiß was ist heute wieder in den Nachrichten gewesen was ja auch Podcasts liefern können ich könnte ja auch irgendwie News Podcast währenddessen hören aber ich habe irgendwie einfach Bock ähm, wegzukommen mal und das finde ich schaffen ja. fiktionale Podcasts wenn sie geil gemacht sind und so Hörspiele natürlich auch aber da finde ich einfach Fiction podcasts eine super Lösung
0: Total. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt auf dieses Projekt. Äh, ist ja auch unser, unser erster Test im Bereich Fiction, ehrlicherweise. Und Euer
1: erster Fiction-Podcast dann? Ja,
0: ja Krass. auf jeden Fall. Wie groß ähm, wird das?
1: Wie viele Folgen? Äh, kannst du ein bisschen ähm, t
0: <lacht> Ich kann noch nicht so ganz. Also es ist auch formatseitig recht innovativ gedacht, weil es erstmal ähm, wie in so einer Art Daily Soap nicht unbedingt ein Ende geben wird. Also ja.
1: Also ähm, haltet ihr euch die Option auf, Staffel 2 zu droppen?
0: Äh, ja, also wir denken da gar nicht so unbedingt staffelweise, ehrlich gesagt, sondern Aha. tatsächlich eher Daily so.
1: Krass, okay.
0: In diesem, in diesem Modus sozusagen. Aber ähm, ich will da eigentlich noch gar nicht so ganz viel verraten, aber ich ja. erzähle dir sehr, sehr gerne... <lacht> Wenn das Mikrofon aus ist, noch mal ein bisschen mehr. <lacht> genau, also Gerne. es wird auch noch dieses Jahr erscheinen, deswegen äh, cool. ist, das, äh, ist das auf die spannend auch nicht mehr, ja, also muss ich das nicht mehr so lange tun sozusagen. Ähm, genau, also ich glaube insgesamt ähm, werden wir auch noch viel mehr Fiction-Podcasts sehen, weil ich das ähm, so total unterschreiben würde, was du auch gerade gesagt hast und auch die Nutzungssituation total gut jetzt wirklich aus äh, äh, Konsumentensicht sozusagen ähm, kenne. Ähm, was glaubst du, ist da so oder woran liegt es, dass wir im Moment noch nicht so viele Fiction-Podcasts am Start haben? Ist es vielleicht auch eine Finanzierungssache? Ist natürlich auch eine aufwendige und teure Produktion mhm. immer gleich. Hast ja auch erzählt, ähm, ihr habt da SchauspielerInnen natürlich benötigt. Man will vielleicht auch die ein oder andere bekannte Stimme schon da haben. Was denkst du, woran es liegt?
1: Also ganz bestimmt ähm, an, an einer Finanzierungsfrage. Also es ist nicht billig. Ähm, es ist äh, auch, was die Organisationen, Angeht, einfach natürlich krass äh, Leute irgendwo hinzubringen, die dann Text auswendig gelernt haben müssen und so weiter. Also, es ist ähm, ein riesen Batzen auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass ähm, im Moment gibt es aus meiner Sicht auch jetzt ähm, keine Plattformen in äh, Deutschland, die sagen, wir haben uns das als Strategie irgendwie draufgeschrieben. Klar, Audible macht Hörbücher ähm, und auch ein paar Hörspiele, aber ähm, jetzt nicht so als große Auftragsproduktionen. Also Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ähm, ja. Also vielleicht ist da einfach ähm, gerade nicht die, weiß ich nicht, nicht das ist wahrscheinlich einfach in keiner Strategie gerade so manifestiert. Ja.
0: Es ist aber irgendwie komisch, ne? Also weil ich ja, weil man ja irgendwie auch weiß, dass es gerne konsumiert wird und so. Und ich finde, es liegt auch, es liegt ja sogar für Brands nahe. Also, ich hm. habe gerade erzählt, dass, dass, dass das neue Projekt jetzt irgendwie eines unserer ersten Fiction-Formate sein wird. Ist nicht ganz richtig, weil wir ähm, auch für. Ähm, eine Firma gerade einen Branded Podcast gemacht haben für mhm. Jungheinrich, wo es ein einschlaf ist, was ah. auch am Ende eine fiktive Geschichte ist, wo man in das Lager der, also Jungheinrich ist ja so Logistik und so, mhm. ähm, äh, und Gabelstapler und so weiter, deswegen erstmal jetzt nicht das naheliegendste Thema, aber wo man halt ähm, so das Lager der Träume geführt wird. Mhm. Ähm, und ich finde es halt eigentlich dadurch, dass man ja weiß, dass ähm, Konsumenten durchaus Bock auf das mhm. Genre oder Genre ist vielleicht falsch, aber aufs, aufs Thema Hörspiel und Hörbuch haben, ähm, das eigentlich im Podcast-Bereich auch nahe liegt. Aber naja, wir werden mal sehen, was da äh, was da noch so kommt ähm, und sich vielleicht auch andere Produktionsfirmen oder auch Brands irgendwie trauen, ähm, an das Thema noch ranzugehen, weil ich glaube, es könnte schon wirklich, wirklich spannend werden. Ähm, ich wollte aber trotzdem... Ähm, Weg vom Thema Fiction, auch nochmal zu einem anderen Bereich kommen. Und das sind Doku-Podcasts, die ihr ja auch viel macht. Und eins der bekanntesten Projekte, die ihr abgeschlossen habt, das hast du vorhin schon kurz erwähnt, war Inside Cabo Luftbrücke. Ein sechsteiliger Doku-Podcast, den ihr für Spotify produziert habt. Und da ging es ja um wirklich eine der absolut... Wahnsinnigsten Evakuierungsaktionen, die man sich so vorstellen kann, ähm, äh, im, im, im Sommer jetzt äh, letzten Jahres ähm, in Afghanistan. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen, wie es zu dieser Produktion kam, wie es auch zu dieser Idee kam und ähm, ja, was der Podcast erzählt?
1: Genau, in dem Podcast geht es um die, wie du schon richtig gesagt hast, die Evakuierungsaktion von der Luftbrücke, also von der einer NGO, die Menschen aus Afghanistan rausgeholt hat, letzten August, als die Taliban die Macht übernommen haben. Viele Menschen waren in Not, sind es auch immer noch. Viele Menschen möchten aus diesem Land fliehen und dann ging es ja drunter und drüber. Die Luftbrücke hatte dann die Idee, also erstmal wollten sie einzelne Leute rausholen, haben gemerkt, es sind einfach viel zu viele, die Hilfe brauchen. Wir müssen ähm, Flugzeuge chartern und die Menschen mit Flugzeugen da rausholen. Ähm, klingt jetzt so, als würde man das vielleicht irgendwie hinbekommen schnell. Es ist ähm, aber einfach ein Mammutakt gewesen und natürlich auch ein absolutes Drama, weil die Situation, ich glaube, jeder von uns hat diese Bilder noch vor Augen, äh, wie viele Menschen ähm, in Kabul an dem ähm, an dem Flugzeug, an dem Flugplatz standen und ähm, sich zum Teil in ihrer Verzweiflung an die ähm, Flugzeuge dran gehängt haben. Es war absolut chaotisch und in so einer Situation äh, Menschen da rauszuholen, war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und ähm, die Luftbrücke hat es aber versucht und ähm, vor allem ihre Arbeit dokumentiert. Also ähm, die haben sind ähm, auch Filmemacher, Medienmacher in dem Team. Äh, Theresa Breuer ist eine Journalistin, die eben auch schon viele Dokumentationen selber gemacht hat. Und die hat ihren Weg und ähm, wirklich alles ähm, von den höchsten Höhen bis zu ihrer tiefen Verzweiflung äh, dokumentiert. Das heißt, ähm, da konnten wir ähm, einfach mit dem Audiomaterial, was da war, wahnsinnig viel erzählen ähm, aus einer mehr oder weniger Live-Situation heraus. Und das war schon ein, für mich der größte Reiz, auch an diesem Projekt jetzt, ähm, ich, ich komme jetzt weg vom Inhalt, ähm, sondern zum Machen, ähm, dass wir da einfach wirklich diese Power of Audio so ausnutzen konnten, weil wir Szenen nicht nacherzählen mussten, sondern man kann als Hörer in Live dabei sein, wie äh, so eine Evakuierungs-, diese Evakuierungs- ähm, ähm, Mission, die wirklich ja, wie, ein, wie ein Drama, wie eine Drama-Series einfach mhm. in Real Life war, wie die abgelaufen ist. Und das war eine irre Arbeit, ja.
0: Das ist ja dann auch wahnsinnig viel Material, was ihr da irgendwie hattet. Ja. Wie habt ihr das alles zusammensetzen können?
1: Ja, das war krass. Also es war sehr, sehr viel Material, was zum Teil natürlich auch ungehört war. Also ja. ähm, dokumentiert, aber dann abgelegt für, bis wir damit arbeiten. Und da war tatsächlich und ich glaube, ich lüge nicht, unser gesamtes Team von Kugel und Niere ähm, ähm, involviert in Sachen abhören und transkribieren. Also per ja. Hand Dinge transkribieren und ähm, ja, Höhepunkte, wichtige Szenen identifizieren und ähm, ja, war hunderte von Stunden. Also irre. Ja,
0: das glaube ich. Ja. Und ähm, das Format habt ihr dann ja ähm, an, an Spotify als Original verkauft. Waren auch Leute von Spotify sozusagen inhaltlich beteiligt oder habt ihr das das Komplettpaket sozusagen ähm, dann an Spotify gegeben.
1: Also wir ähm, haben mit Spotify ein super Verhältnis und ich glaube, ähm, alle, die da auch inhaltlich mitarbeiten, ähm, können sich darauf verlassen, dass wir irgendwie ähm, ähm, Arbeit machen, die ähm, okay ist, die gut ist, die ähm, dann allen gefällt. Ähm, sie, Wir beraten uns trotzdem immer, auch bei unseren anderen Produktionen mit ihnen inhaltlich und ähm, gehen auch gemeinsam über Skripte. Das ist total eine super mhm. Zusammenarbeit. Also das richtige, Die richtige Portion Vertrauen, aber eben auch äh, immer ein offenes Ohr, wenn man sagt, okay, wir müssen hier gemeinsam drüber gehen, wir machen gemeinsame Abnahmen und so. Also es wird schon inhaltlich dann auch gemeinsam ähm, was beschlossen. Ja. Sehr ja.
0: spannend. Also auf jeden Fall äh, klare Empfehlung sozusagen an dieser Stelle auch nochmal. Hört euch unbedingt Inside Cabo Luftbrücke noch an. Thema mhm. nach wie vor aktuell, ganz richtig. Und, wir haben im äh,
1: August auch nochmal eine ähm, Update-Folge äh, rausgebracht, weil es sich äh, gejährt hat, das Ereignis. Also ähm, es ist nicht veraltet. Ja,
0: ja absolut, absolut. Ähm, ja, Anna, wir haben sehr viel ähm, über... Dich über Kugel und Niere, über die Podcast-Branche geplaudert und hat mir super viel Spaß gemacht. Wir sind schon so ein bisschen hier am Ende unserer Zeit. Mhm. Ähm, ich äh, fand das wirklich cool, mit dir so über das Thema Storytelling vor allen Dingen zu sprechen. Ich bin sehr gespannt, ja, was sozusagen aus der Podcast-Branche so kommt in dem Bereich. Ähm, wie gesagt, aus Konsumentinnensicht ist es, glaube ich, ein absolutes äh, Trendthema. Ich bin gespannt, ja, was da so passiert. Ähm, und ähm, ja, möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du heute hier am Start warst. Und wir haben gerade schon festgestellt, dass wir uns äh, demnächst ähm, endlich dann auch mal in Person treffen werden auf diversen Podcast-Events, die jetzt äh, wieder stattfinden. Darauf freue ich mich dann auch schon sehr. Äh,
1: ich freue mich auch und war super cool. Vielen Dank für die Einladung, Konsti. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars. Bei OMR.